0: 胡说忽悠你，大家好，我是老胡胡，很久没有录胡说了啊。现在我录音，这时候呢是10月3号，国庆长假过一半祝大家节日愉快。这祝福有点迟到，那我就先给大家拜个早年吧，有点早了啊。其实也不早了，过了国庆，然后就是冬天，然后就是忙忙叨叨的过各种各样的节日，年终总结，然后就过年了，然后这一年就过去，就是新的一年了。你回头看看年初那些目标实现了没有？这一年就又过去了，一年一年，这日子真的过太快了。年纪越大，却觉得这日子过得快。今天聊点什么呢？咱们就慢谈一下，我想到哪儿就说哪儿吧。咱们就先说说这个亚运会，我们可能都知道，现在正在杭州开的第十九届亚运会。但是我呢，真的是一点都没关注，一场比赛也没看。当然媒体的报道还是很多的。不过，因为中国是遥遥领先，遥遥领先，而且呢，现在看大型赛事的这个口味都已经被吊起来了，大家眼光都很高，好像都不怎么关注亚运会了。亚运会变成是期中考试，是为了奥运会做准备的了。看呢，也就是好像随便看一眼，呃，爱赢就赢，不赢也就没有那么激动了。现在大家看体育比赛，这个平常心都起来了，好像都不是很在意啊，到底赢没赢啊？不在意这个一两场比赛的结果。现在国足都输成那样了，好像大家也都是逗个闷子，开个玩笑，并不是真的生气了。而且现在跟着足球，好像篮球、排球也开始了。但是我们小时候不行，那519输给香港的时候，哎，我就我自己当时就真的生气，那气的已经不行了。而那时候女排得冠军的时候，我天哪，说是普天同庆，真的一点不过分，那种高兴真是发自内心的。其实你这个爱国主义，我真的觉得没、嗯、没有必要教育，你说的过分了反而不好。这爱国本来就是天生的嘛，真的不用过分教育，谁不爱国呀？哦，对了，说519现在可能、呃、年轻点的都不知道了。现在说519啊，往往说的是金融市场的519。99年的519是国务院发的一个文然后开始了两年的牛市，上证指数翻了一倍。前年还有一个519是以比特币为首的加密货币的这个相关概念股大跌。所以80后的会知道那个99年的 519， 90后以后的人只知道前年的这个519。只有我们七零后或者再大一点的人，才会对八一年的五幺九印象非常深。当时世界杯外围赛小组赛在,在打平就能出现的时候，中国一比二输给了香港。当时工体八万人接受不了这个现实啊！这输给香港，香港啊，小小的弹丸之地，竟然把中国国家队给踢赢了，那接受不了，接受不了。现在可能没问题，应该都接受得了。这届亚运会就是中国足球队输给韩国，没进四强，人家香港队进了四强了，大家好像也没什么反应，觉得很正常。那81年的时候不行，那时候八万人就走出工体出去游行示威，还有打砸抢的，最后没办法，公安出动还抓了不少人，这个事儿最后呢也就平息下去了。这么一算，我、哦、8 1年到现在已经有42年了。这么多年过来，中国这些球迷啊，也算是饱经沧桑，被各种各样的蹂躏。现在不管什么消息，中国球迷应该都能坦然接受了。这也没办法，你不接受又能怎么样呢？现在球迷就只能安慰自己说：“哎呀，这些球队到底输赢，其实跟我没关系。”你要说没关系，其实也确实没关系。但是你要说有关系，那当然有关系了。要不然我为什么要看你呀、啊？什么叫主场啊？我为什么希望你赢呢？你看现在他们都这样了，每次比赛还是爆满，这就是我前面说的爱国主义嘛。你真不用教，说多了还让人反感，没必要。其实今年这亚运会啊，是在2023年开的，但是它跟东京奥运会一样，是往后推迟了一年。今年的这个亚运会的名字其实叫做2022年第十九届亚洲运动会。前面这几年搅和着，这日子都给过乱了。这届亚运会，你看得出来，杭州是花了很大的心思，也花了很多很多的钱，但是没办法，这个关注度就是不如以前了。那原因其实很简单，就是你竞争不激烈了嘛。中国金牌榜上是稳拿第一，体育比赛那种惊险刺激、那种悬念这就没有了。而且有些项目它不是世界上最高水平的，我们国家很多项目也是以练兵为主，所以竞技水平也不是最高的。还有就是这个奖牌啊，太多了，金牌一拿拿一两百，物以稀为贵，太多了就不值钱了。我关注我也关注不过来啊，所以亚运会这个关注程度下降已经是一个不争的事实。亚运会受关注程度高是在八十年代，我印象里面大规模宣传的是1982年的第九届亚运会，那一届是在印度办的，中国第一次是金牌总数超过日本，排在榜首。打那儿以后，中国在亚运会上就没有得过第二。那个时候体育轰轰烈烈，都很火热的。最火的一个男足，一个女排。男足从那个时候就一直被骂，但是越骂越差。现在跟当时已经没法比了。那个时候亚洲杯啊、亚运会啊，经常可以进四强，甚至好几次都进决赛了。世界杯的外围赛肯定可以进入最后的决战。进不了世界杯呢，就是差一点现在，哎，算了，现在就别提了。而女排那时候啊，那是全国学习的榜样，拼搏精神嘛。82年的亚运会以后，然后是84年的洛杉矶奥运会，中国拿了15块金牌，这在国际体育界就是有名有号的了。然后就一路往上走，最最惊险的是86年的汉城亚运会，那时候韩国也跟中国一样蒸蒸日上，他们86年、88年连续办亚运会和奥运会。原来的格局是中日争霸，韩国其实落后中国、日本很多的，但是就这段时间，韩国滋儿一下就上来了。那时候韩国心气儿很高，尤其到了韩国主场，你知道吧？他们开幕没几天，金牌数就把日本给甩开了，跟中国呀是齐头并进。直到最后一天，最后一个项目比赛之前，中国跟韩国金牌总数是并列第一，都是93块金牌。但是韩国的奖牌总数比中国多。如果最后一块金牌中国拿不到，这奖牌榜上啊，韩国就压过中国，他排第一了。我记得特别清楚，最后一项是四乘一百米接力，中国小伙子真争气，最后啊得到了这个冠军，就以一块金牌之差压过了韩国队。咱们看体育比赛，最喜欢看这种最后一刻抢赛点的比赛。像这种大型赛会抢赛点，我是第一次见，从来没见过，到现在也是唯一一次。像单项比赛里这种大逆转的比赛有的是，因为这个赛程呢很多就是那么设计的。但是像亚运会这种比赛，到现在我也只见过这么一次。像当时那种状态，大家都捏着把汗，天天看奖牌榜，你多少，我多少，还剩多少，怎么还算呢。我们后来看奥运会啊。还有这股劲头，那确实有悬念，确实刺激呀、啊！而且那时候为了亚运会争金牌，我们派的就是最好的国家队的选手，所以那个时候亚运会关注程度那是高的。而亚运会受关注程度最高的，那不用说，是1990年的北京亚运会，那次应该是中国第一次举办这么大规模的国际比赛，那时候中国应该说是竭尽全力。北京亚运会的很多元素现在啊都还有影响。北京亚运会的吉祥物叫盼盼，是一个大熊猫拿着一块金牌，现在都还有盼盼防盗门，应该就是用的这个形象。这些亚运会的主题曲叫《亚洲雄风》，刘欢跟伟伟唱的。我们亚洲山是高昂的头，我们这代人肯定印象是非常深的。而我个人对北京亚运会呢，又有着跟别人不太一样的记忆，为什么呢？因为我这一年呢，刚刚上大学，而我上学的地方呢就在北京。我虽然没有直接参与亚运会，但是这次亚运会呢，因为它影响太大了，对我也造成了一定的影响。而我在当时也处在一个很特殊的精神状态，所以就留下了很不一样的记忆。为啥是很特殊的精神状态呢？因为刚刚高考完呢，我考得很好，分数相当高。上了一所当时录取分最高的学校，比清华北大的分都高。那我当然是很高兴了。而那时候去了北京之后呢，第一件事就是军训。你要知道啊，这可是1990年，距离前面那一年只差一年。那个时候是非常非常重视军训的。那个、时候北大要军训一年，整个第一年都是在军训。而我们呢，全校要拉到昌平去。昌平有一个军训基地，好几个学校的学生都在那儿一起训。90年的昌平那是正经八百的县城，而我们军训基地那儿呢是正经八百的农村。现在当然很好了，旁边就是政法大学。中国政法大学是比较早建郊区的校区的一个学校。我是复读生，我有一个同学考上法大，我去实习的时候他已经在那儿读了一年了。那时候他去北京还很费劲呢、啊，从昌平到市区得坐长途车。那时候是三七五吧，坐多少站？反正挺多站的，二十站，要坐两个小时吧。车上有挤，反正不太方便。我那个时候十九岁，一大学生，稀里糊涂的就听安排，人叫你干嘛就干嘛去呗。刚上学，很高兴，还争取表现好一点嘛。去了昌平的军事基地，我们才知道，我们这一年的那个实弹射击取消了，为什么呢？因为昌平这边啊有赛车场。不是那个汽车、自行车的赛场，那亚运会的赛场在旁边啊。你这儿响枪这不好，尤其是在90年，咱刚才提了， 90年前面那一年不是出了点事儿嘛？所以这时候呢也挺敏感，就把实弹射击呢给取消了。这个是亚运会对我们第一个影响。然后呢，我们就在那儿军训。其实亚运会呢，有很多大学生都去当志愿者了，有当翻译的。我们学校外语学校嘛。尤其又有那种小语种，什么缅甸语呀、啊、越南语呀、啊、阿拉伯语啊，我们那儿都有。也有去帮着干体力活的，还有去做服务的。大学生是最好用的志愿者，里面大学生特别多。北京又是学校多，大学生多，所以招募志愿者，大学生是相当主要的一块但是我们呢，还在军训呢，傻乎乎的，啥也不知道。有很多师兄师姐，但是我们还不认识嘛，他们早就去了。而亚运会开幕式的当天。我们去拉练，拉练呢是军训里面也算是一个科目吧，一般都是军训差不多快完事儿的时候举行。我们拉练呢好像是天刚亮，很早就给我们拉走了。其实拉练无非就是走一段路嘛，好像也没多远，也就五公里八公里这样子嘛，转一圈就回来了。但是也挺累的。我回来以后啊，就又出了个事儿。我回到宿舍挺累的，拉练嘛，走那么远，我就坐床上了。这军训是不允许坐床上的，但是当时也累了，也管不了那么多，就往床上一坐。我们住的床呢是双层的那种铁架子床，我往床上一坐，本来是想往墙上一靠，那样比较舒服嘛。认识我的人都知道，我这人比较懒，坐着也没个正形，就怎么舒服怎么来。结果我往墙上这么一靠，我就觉得咕咚咕咚,咚咕咚直晃，我还以为床上头有个人呢。我说我也没看见有人上去啊，我就把头伸出去跟上头人说：“你别晃，别晃！”我往床上头一看，吓我一跳，没有人。我愣了一下神赶紧往出跑。地震了！结果我一出去一看，才知道真地震了，都跑出来了。不过震级好像也不大，一会儿就没事了。然后下午就直接安排我们看亚运会的开幕式。你不信，你去查北京1990年9月22号亚运会开幕式当天11点零二分，就在昌平发生了地震， 4.0 级。我在前面有一回讲地震的，曾经讲过，我去过的不少地方，我一到那儿它就地震，这个算一次。四年以后，我毕业分配到广州，当年广州就地震，可能这也是一个侧面反映我这人运气太差。我经常跟别人说，我这人比较倒霉。人家都是，我是挡的一块砖，哪里需要哪里搬；我是挡的一块瓦，搬到哪里哪里垮。这地震呢，小风波很快就过去了。然后中午吃饭，吃完饭看开幕式，一切如常。然后没过几天呢，我们就回去了，因为拉练这一天呢，已经差不多是军训的尾声了。我们也在关注着亚运会的金牌榜。不过等到我们回北京的时候啊，中国队已经遥遥领先了。那时候啊，我们有很多师兄师姐，他们有很多票，甚至有足球决赛的票。那足球决赛是谁呀、啊？好像有伊朗，伊朗跟沙特，好像跟我没什么关系，所以我们也没兴趣，也都没看。最后中国好像拿了180多块金牌。打那儿以后，亚运会就没有什么悬念了。就在1990年获得了最多的关注之后，好像就再也没有获得什么关注了。后面在中国也办了不少，广州办了，这回杭州又办了。尽管各个地方政府都很热情，想了不少办法，花了很大的力气，但是呢，这亚运会呀、啊，已经变成了次一级的赛事，再也不能吸引足够多的眼球了。不过亚运会举办到现在啊，好像媒体啊、老百姓啊，就开始关注一些别的事儿，比如说有一个滑板的冠军叫做陈烨。最近频繁的出现在各个媒体，而往往跟陈烨一起出现的呢是他的父亲。这陈烨呀、啊，跟我女儿同年，都是15岁。而他的事迹，我看了真的非常感触。那到底怎么回事呢？咱明天继续说。好，今天咱们就讲到这儿。胡说胡有理，咱们下回接着说。